0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Brahme Balk. Bonsoir à tous, ravi de vous savoir à l'écoute pour cette première émission de l'année où l'équipe d'Homo Micro se joint à moi pour vous souhaiter une heureuse année, plein de bonnes choses, à nous écouter sans, sans relâche. Et surtout à diffuser nos émissions comme vous voulez et quand vous voulez et à tout moment, merci d'être là. L'homophobie dans le sport est toujours un phénomène d'actualité. Le sport qui devrait porter les valeurs de respect de diversité et éduquer celle ci s'avère encore une fabrique d'intolérance et un univers où il y a encore des attitudes homophobes pour remédier à ce phénomène, des instances sportives luttent contre cette homophobie aujourd'hui. C'est le cas pour le comité départemental olympique et sportif des Hauts-de-Seine, qui vient de réaliser un court-métrage pour vivre ensemble, soyons sport. Pour parler de cet outil de travail, nous recevons le président du GDOS 92, Jean Diméo. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonsoir, c'est un plaisir.
0: Tu es en compagnie, on se tutoie ici, on peut se tutoier, hein Tout à fait. Tout le monde se tutoie, donc euh, on reçoit ton vice-président aussi, Gérard Krebs. Bonsoir.
2: Bonsoir à tout le monde et bonne année, puisque tu l'as dit tout ouais. à l'heure, mais je le redis à tout le
0: monde. Bonne année, merci encore. Ce projet de film, Vivre Ensemble, Soyons Sport, vous l'avez réalisé en partenariat avec la Fédération Française Sportive Gay et Lesbienne, représentée ce soir par Gérald Raymond. Bonsoir.
3: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Qui est donc le président, tout nouveau président, tu es en exactement
3: poste depuis maintenant. Exactement, le moment. depuis le mois de décembre jusqu'à l'Assemblée Générale fin février, Bien. en attendant l'élection d'un nouveau président.
0: Et tu seras certainement président, hein
3: on verra ça. On
0: va demander temps. aux auditrices et auditeurs de, de voter pour toi ce soir
3: hein bah, S'ils sont adhérents, pourquoi pas ouais. <rire> Si je me présente, bien sûr.
0: Heureuse année euh, aux femmes qui m'entourent, qui nous entourent ce soir. Je suis très heureux parce que c'est rare de démarrer une année avec deux chroniqueuses. Alors, euh, Annabelle qui nous a rejoint depuis peu. Bonsoir, comment ça va Annabelle
4: Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Écoutez, ça va très bien et je vous souhaite une merveilleuse année à tous. Et et quel, est,
0: quel est le thème de ta chronique ce soir Eh bien,
4: aujourd'hui, on va parler de sport. Pourquoi c'est top de faire du sport
0: ouais, elle Le est sport, vraiment...
4: ben, c'est bon pour la santé. Qui n'a pas entendu cette expression Et aujourd'hui, dans Santé pour Riel, je vous propose de voir ensemble pourquoi il est bénéfique de bouger activement ces petites cellules.
0: Elle bouge activement et tous les jours, elle marche à pied, même pour euh, rejoindre les studios de Fréquence Paris Pluriel pour l'émission au micro. C'est bien sûr <rire> Valérie. Bonsoir Valérie, bonne année à toi.
5: Bonsoir Marine, bonne année. Alors aujourd'hui, j'écris ton nom, je vous invite à découvrir la résistante lesbienne Rose Valland, la résistance dans l'art.
0: Est-ce que vous connaissiez Gérard euh, euh, Jean et Gérald euh, Rosvalen Absolument pas en non. ce qui me concerne, ouais. ça sera
2: l'occasion justement de la découvrir.
0: Vous allez découvrir tout ça. Un petit nouveau parmi nous, il s'appelle... Olivier et il nous proposera des, des billets d'humeur, euh, l'humeur d'Oliver, n'est-ce pas Bonsoir. Olivier. Bonsoir
6: à tous. Bonsoir. Comment ça va Très bien, bonsoir à tous. J'ai vu une vidéo, une vidéo pleine d'émotions sur l'homophobie dans le sport, mais j'ai surtout entendu des témoignages d'espoir.
0: Nous écouterons cette vidéo dans, dans quelques instants, dans quelques minutes. Cette émission elle est réalisée bien sûr par notre Antoine, qui est là, donc est fidèle depuis maintenant euh, quelques mois, qui est avec nous. Alors, nos invités, le président du CDOS, euh, Jean Diméo, et son vice-président euh, Gérard Krebs, et aussi Gérald euh, Raymond euh, de, euh, du FSGL. Une question d'abord euh, à Jean du CDOS. Pour situer un peu cette, euh, cette institution dans, dans les Hauts-de-Seine, quelle est sa vocation et qu'est-ce qui se passe exactement dans le département du 92, à l'intérieur du GROS, du, du Parlez-nous un peu du travail euh, qui est justement fait chez vous.
1: Mmh. Eh bien, par délégation donc du Comité national olympique et sportif français, nous avons euh, la charge de représenter le mouvement sportif sur le territoire euh, des Hauts-de-Seine. Donc, qui, comme vous le savez, est un territoire euh, très dense, pas très grand. Composé simplement de 36 communes, mais donc nous avons euh, la charge de représenter le mouvement sportif à l'intérieur d'un comité qui, a quand même deux, qui représente quand même 250 000 sportives et sportifs. Euh, 51 comités sportifs d'activités euh, toutes différentes les unes que les autres, hein, que vous connaissez toutes. Des plus importantes comme le football ou aux plus, aux plus discrètes comme euh, les boules lyonnaises ou euh, voilà, des, des, des gros comités, des petits comités, ce qui constitue le, le, tissu, le tissu sportif de notre, de notre département. Alors, notre travail, c'est... <coughs> De, de, de relayer et de, de mettre en œuvre des actions, je dirais, un peu transversales, parce que chacune euh, des activités sportives est parfaitement gérée par son propre comité. Mais nous, nous sommes là pour, pour mettre en œuvre de grandes actions, de grands projets transversaux, comme celui dont on, nous allons avoir ouais. plaisir de parler ce soir
0: en dehors des, des comités sportifs des clubs sportifs, il y a aussi un partenariat avec l'État, la DDCS 92 et autres, euh, Gérard hein.
2: ouais, Tout à fait, parce qu'en fait là on est dans, dans une synergie entre guillemets avec euh, au niveau départemental euh, donc, euh, des institutions euh, comme, euh, et des structures. L'OCDOS en est une au niveau départemental qui représente le mouvement sportif, bien sûr, on l'a dit. Mais aussi, euh, donc, euh, la direction départementale de la cohésion sociale qui, en fait, elle représente l'État, le ministère des Sports, mais aussi de la jeunesse et de l'éducation nationale maintenant. Également aussi le comité, le conseil départemental aussi, qui mmh. représente donc aussi euh, toutes les communes du, du département. Et donc. Euh, et, euh, et aussi euh, bah un certain nombre d'autres institutions, mais aussi toutes les villes, hein, parce que là, c'est important. Hein. Donc, les 30 villes dont on parlait tout à l'heure, on est en, en prise directe aussi ouais. avec les villes, puisque dans chaque ville, il y a aussi des, des mouvements sportifs que euh, le GDOS est chargé, donc on l'a dit tout à l'heure, de fédérer et de représenter. Ouais. Oui, pardon.
0: <rire> de fédérer et de, et, de, et de représenter. Et de représenter. Et pour la, la fédération gay et lesbienne, la FSGL, comment ça se passe Donc, euh, dis-nous un peu, tu es nouvellement élu euh, président. Donc, c'est une fédération... Qui réunit combien de disciplines disciplines, je ne peux
3: pas dire exactement. Donc, on a, on a entre 45 et 50 associations en fonction des adhésions chaque année. Ouais. Donc, bien sûr, sur Paris pour le plus gros, mais aussi on a des, la vocation de la fédération, c'est d'être nationale. Donc, on a aussi des associations en Bretagne, donc à Rennes. On a, une associa on a des associations sur le sud, donc on a à Montpellier, on a Marseille, à Nice et Lyon. Et puis après, on aimerait développer sur d'autres régions parce que c'est vrai que c'est bien de parler de Paris, mais la fédération aussi aide sur la province et puis aussi sur la banlieue. C'est pour ça qu'on a été très intéressés quand le GDOS et la, la préfecture des Hauts-de-Seine est venus nous, nous interpeller mmh. pour travailler sur ce sujet-là. La vocation
0: et la démarche, justement, le, de cette fédération-là, parce que beaucoup de personnes pourraient penser, mais encore, à comment d'avoir ce type de fédération-là Mais c'est pour plusieurs bah, raisons. Alors,
3: la, la plusieurs raisons, bah bien sûr, il y a la notion d'homophobie. Hein, c'est vrai qu'on voilà, en, on en parle souvent dans le sport, les réflexions à travers comment prendre en compte les sensibilités de tous et de toutes parce que c'est vrai qu'à travers les mots, on peut être très blessant. Donc ça aussi, on est là pour interpeller. Mais on est là aussi sur la, le côté plus positif. C'est permettre aux gens de faire du sport, d'être comme, comme ils sont. De venir en toute simplicité. De ne pas se poser la question de comment je vais le juger en faisant du sport.
0: Vous connaissiez ce type de, de fédération avant d'avoir rencontré euh, Gérald euh, Raymond Oui, oui je le je
1: connaissais parce que nous avions aussi euh, euh, été invités euh, au jeu de la diversité. Qui ont été organisés en partenariat avec cette fédération. Donc, ouais. effectivement, on les connaissait.
0: Alors, euh, comment est née votre rencontre Comment vous êtes rencontrés il, il y a ce projet de, de film dont on parlera euh, tout à l'heure. Euh, vous êtes rencontrés comment et comment vous êtes connus
1: Bien, alors, le. Le projet, effectivement, il est né de, 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 ces, de ces un petit peu actions dont tu parlais tout à l'heure euh, au plan national, de différentes euh, sources de, pour lutter contre l'homophobie, des fédérations, le, le Comité national olympique, euh, des fédérations telles que euh, le football, qui effectivement. a considérer qu'elle avait dans le domaine beaucoup de, beaucoup de travail à faire. Et puis, euh, donc ça fait partie des choses auxquelles on, on peut s'accrocher, nous, comité, euh, comité départemental euh, olympique et sportif, pour dire, euh, bah, tiens, on pourrait mettre notre, euh, nos, nos, nos moyens, nos, nos forces sur, sur ce type d'action. Et donc est né ce projet. Je dirais qu'il est né aussi, euh, bien entendu, avec le par en partenariat avec la direction départementale de la cohésion sociale et tout particulièrement parce qu'une euh, jeune femme euh, sportive euh, passait son, je ne veux pas dire de bêtises, Gérard qui va me surveiller, son professeurat de sport, c'est-à-dire professeurat de sport, sport qu'on se comprenne bien, elle n'allait elle, elle pas devenir professeur d'éducation physique et sportive. Professeur de sport, c'est un, un grade au sein de l'administration. Euh, de la, de la cohésion sociale maintenant, avant de la jeunesse et des sports. Et donc, pour préparer ça, on avait besoin d'un thème, d'un thème de, 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 de stage, si je puis dire. Et donc, euh, on, en discutant, tout simplement, en se rapprochant, euh, on, a, on a évoqué cette, cette possibilité de, de faire quelque chose sur le thème de l'homophobie. Et particulièrement aussi de, 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 de créer un, un, un film puisqu'au départ, c'était plus un clip vidéo. À l'arrivée, il fait 12 minutes, je pense qu'on peut parler d'un petit film, dorénavant. Euh, et on a rencontré aussi, à ce moment-là, hum, les, les gens de l'association L'Œil du Baobab, qui, qui est une association qui de prolong, produit le, film, qui qui produit réalise, le ouais. film et qui réalise le film, et qui a écrit le, ouais. le scénario. Et puis, ensuite, euh, bah c'est un petit peu L'Œil du Baobab qui nous a aussi ramenés vers euh, la FGL en nous disant, euh, ça serait bien qu'on ait un avis d'expert, entre guillemets, oui. parce que c'est vrai qu'on peut être assez maladroit lorsqu'on veut parler de, 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 de ces choses-là, sans vraiment peut-être être au, au fait de, 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 de complètement des choses. Il hein. y, a, y a les grandes intentions, et puis après, dans la réalisation, parfois, on peut se tromper. on peut Et Gérald nous l'a dit, par exemple, y a, y a des fois, il y a des mots qu'il faut éviter, mais encore toute bonne foi, on peut utiliser. Je oui. pense qu'il en, il en fera part tout à l'heure. Donc voilà. Euh, voilà un petit peu comment l'équipe autour de la, ré... de la réalisation du film, c'est créé oui. euh, initialement.
0: Gérald, vraiment, euh, en ce qui concerne euh, tous les athlètes et tous les sportifs qui rejoignent euh, les clubs euh, de ta fédération, ils viennent en règle générale pour quelles raisons Est-ce que c'est souvent pour des raisons d'homophobie
3: bah, Pas ont... forcément d'homophobie, comme je disais tout à l'heure, c'est pour être comme on est, tout simplement, de ne pas avoir forcément à se cacher. Je connais des gens, par exemple, qui travaillent dans certaines administrations, où ce n'est pas forcément évident d'assumer son homosexualité. Donc, c'est vrai que venir dans un cadre bienveillant, bah, ça aide à, à se développer soi-même et à prendre confiance en soi, tout simplement. Ce n'est pas forcément de l'être en soi, c'est d'être soi-même et de pouvoir s'exprimer pleinement. Donc, il y a je aussi pense que c'est bah, un point important.
0: Il y a des sportifs hétéros qui rejoignent
3: aussi euh, qui Ah oui, oui. Euh... Donc, quand les gens viennent dans, les, nos, fédérations, dans nos associations adhérentes, c'est en toute connaissance de cause. C'est venir dans un cadre ouvert à toutes et à tous. Donc, c'est vrai qu'il y a pas de... Ça ne pose pas de problème aux gens qui viennent. Ils viennent en connaissance de cause. Et c'est vrai qu'on a certaines associations où, parfois, majoritairement, on a des personnes hétérosexuelles.
0: Est-ce que, dans le 92, euh, il y a eu parfois des phénomènes d'homophobie, euh, des connaissances, d'exemples, un peu, qui se sont produits, qui se sont manifestés
1: Qui n'a pas d'exemple de de réaction d'homophobie. Euh, si on s'attache à simplement se promener un petit peu le dimanche après-midi euh, sur des terrains, euh, malheureusement, euh, effectivement, je dirais presque le c'est devenu des, des attitudes de langage courant, mmh. des réflexions courantes, dès que dans une tribune... Euh, content avec certaines décisions, on n'est content, pas content contre une, une décision de l'arbitre, contre les adversaires. On entend des, des réflexions de, de ce type-là. C'est évident. Alors après, ça, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui existe, qu'il ne faut pas nier, dont on pourrait effectivement euh, euh, qu'on pourrait plus détailler, rentrer plus dans ce phénomène-là. Les autres phénomènes, c'est effectivement de, de, de voir comment les sportives et les sportifs sont appréciés en tant qu'êtres humains et euh, le, le fait que ces gens-là puissent vivre ou ne pas vivre le, leur homophobie. Et euh, on a, euh, je crois, des, des, des exemples
0: d'homosexualité en fait, oui. oui.
1: et on a des exemples de, des, des témoignages mmh. où on nous dit que c'est peut-être, on l'a vu dans le film, euh, c'est peut-être plus facile pour les femmes que pour les hommes. Parce que ce, le sport a ses valeurs dites très viriles, très macho. Donc, il faut être un homme, il faut être macho. Et donc, bien entendu, euh, il ne faut pas tomber dans le travers de l'homosexualité. Et donc, ça, c'est extrêmement euh, présent, je dirais, dans le monde sportif.
0: Avant de revenir donc sur ce film, pour vivre ensemble, soyons... Sport, je vous propose de nous séparer le temps d'un morceau euh, musical.
5: Alors, ce sera Christine and the Queen, comme si on s'aimait.
7: Chanson Ça n'engage Que nous prénoms Par mes graves Articulés C'est ce que je me dis Quand je termine ce couplet Je sais Que t'as dit non Par mes façons Mais quand même Cette chanson Est une pensée moi. Qui sait trouver? Tout vient par grand froid de ta bouche la baie
0: nous sommes toujours avec Jean-Diméo et Gérard Krebs du GDOS 92 et Gérald Raymond de la Fédération française sportive gay et lesbienne. Alors ce film pour vivre ensemble soyons sport, euh, il a été réalisé par une... C'est une idée d'une stagiaire, c'est réalisé par l'œil du baobab, hein, et euh, ce sont des, des journalistes, une association de la ville de Colomba hein, dans le 92. Oui, tout à euh, fait. c'est ça. Ils sont sur euh, ce site-là. En ce qui vous concerne, vous qui êtes dans l'université du sport pendant, euh, depuis maintenant, j'ose pas dire une euh, décennie, merci. <rire> euh, quelle était votre perception Est-ce que vous avez rencontré dans votre vie euh, des sportifs homo qui se sont à une époque cachés parce que c'était jamais simple d'aborder de, 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 le, le, le sujet euh, je, dirais dans
2: la mesure, je dirais que dans la mesure où vous étiez cachés, on ne les a pas vus. Ouais. <rire> mais non, euh, moi personnellement, euh, j'en ai, euh, ai rencontré euh, quelques-uns, mais euh, de manière. Euh, assez euh, discrète, ça c'est ouais. clair euh, ça rejoint un petit peu ce que disait Gérald à savoir que c'est très difficile de pouvoir, euh, pouvoir faire un coming out on va dire ça comme ça euh, donc quand on est dans un milieu sportif, alors le sport c'est un reflet de la société mmh. et la société évolue, c'est vrai que même il y a plusieurs années c'était aussi très difficile de faire son coming out dans, dans son, dans son, sur son lieu de travail, même dans sa famille etc etc, là le sport le suit mais très très difficilement et avec beaucoup de, de temps de retard euh, à, tout à l'heure, simplement 5 secondes on, avait, on en a parlé ensemble tout à l'heure euh, simplement le GDOS lutte contre les discriminations et donc euh, évidemment à partir de là euh, il y a aussi le racisme il y a aussi la violence dans le sport il y a aussi euh, tout ce qui touche euh, un certain nombre d'autres problématiques évidemment le sexisme et là on est sur, ce, justement, ouais, sur ouais. cette nouvelle problématique ouais. euh, effectivement par rapport à, aux soucis de l'heure et qui ont été mis en, 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 comment dire, en perspective par le ministère il faut, faut bien être clair là-dessus hein.
0: Jean tu voulais ajouter
2: non, non, euh, effectivement, moi aussi, dans ma longue carrière, c'était euh,
1: gentil de dire une décennie, c'est plusieurs <rire> décennies, euh, de sportif, puis de dirigeant sportif. Euh, J'ai rencontré des, des athlètes, femmes ou hommes, euh, homosexuels. Certains l'assumaient tout à fait, d'autres, effectivement, c'était plus, plus difficile pour eux.
0: Ouais. Je vous propose euh, d'écouter euh, un extrait pour vivre ensemble, soyons sport.
6: Vous savez pourquoi on va gagner ce match Hein Hein Parce qu'on n'est pas des PD, les
1: gars Ça m'est déjà arrivé, sur le ton de l'humour, de, de faire des petites blagues un peu homosexuelles, dire on n'est pas des PD ou on n'est pas des tarlouzes. Ouais, c'est forcément... On en, parfois, on en joue, euh, sans forcément le euh,
5: prendre euh,
1: au sens propre.
7: C'est
5: un sujet très, très tabou chez les garçons encore. Je pense qu'il y en a certains qui commencent à, à le dire. Mais chez les filles, on est un peu plus ouverte et on accepte d'avoir des filles homosexuelles ou même côtoyer des hommes homosexuels parce que c'est normal. Chacun libre d'aimer la personne qu'il veut. C'est pour moi des, des copains de vestiaire, qu'ils soient
0: hommes femmes. On est des copains d'entraînement, on avance, on vient faire de la performance. On n'est pas là pour se juger. Et on a de plus en plus de sportifs qui aujourd'hui font leur coming out et j'espère que ce film permettra aussi aux gens de le faire plus facilement et surtout
5: aux gens qui vont recevoir l'information de l'accepter plus facilement.
1: Je pense que ça pourrait aider les, les générations futures à pouvoir plus s'exprimer, que les gens puissent comprendre et s'ouvrir aux personnes qui sont chaîne
6: pas des PD, on n'est pas des tarloses. Combien de fois ces insultes ont été prononcées et entendues dans les vestiaires d'une équipe de sport masculine Pas vraiment motivant pour ceux concernés par ces propos humiliants, dégradants et injustifiés. Nous sommes en janvier 2020, à Paris, capitale de la haute couture des Lumières et des droits de l'homme. La question n'est plus de savoir pourquoi il existe une homophobie générale et du coup une homophobie dans le sport. Pourquoi le racisme Pourquoi l'antisémitisme Pourquoi la haine Certains cherchent toujours. Si les sportifs comprennent, respectent et donc acceptent la, les différences, ils vont brillamment remporter le match tous ensemble. Ils vont montrer l'exemple. Il est impératif de trouver comment agir, comment réagir contre l'homophobie. Du côté du sport, vous faites quoi
0: On fait quoi Le gdos se bouge, justement, grâce à ce film. Merci, euh, Oliver. Mais est-ce qu'il y a vraiment une véritable conscience chez les sportifs Comment faire pour euh, éveiller un peu la conscience de certains sportifs qui, sont un peu, qui tiennent des propos homophobes On le disait tout à l'heure, parfois, des propos qui sont souvent incont incontrôlés, euh, on peut traiter des personnes de PD sans être réellement homophobe. Donc, il y a tout un travail à faire. Donc, il y a forcément ce film qui va tourner un peu partout. Mais dites-nous un peu, il y a tout un travail aussi à faire auprès des, des éducateurs. Les éducateurs doivent transmettre un, un certain nombre de choses. Ça se travaille, j'imagine, déjà dans, dans les hautes scènes, Jean
1: Oui, ça se travaille déjà dans les hautes scènes puisque euh, dès l'an passé, euh, notre... Euh le président de district de football a entamé lui aussi une, une action en ce sens. Euh, oui, les éducateurs, ils sont là pour transmettre. Donc, ils sont là pour transmettre certaines valeurs et ça va passer par là. Ce que nous pensons, c'est que ce film, il va avoir toute sa valeur à destination des jeunes. Je ne vais pas dire que les générations plus anciennes sont des générations perdues, mais je veux dire, c'est des, des gens qui ont pris de telles habitudes que le, le travail il va être certainement plus difficile. Donc, attachons-nous à travailler sur les jeunes, à montrer ce film comme ça a été fait euh, et que ça va être encore plus fait à des jeunes collégiens... Euh, effectivement, alors après, il y a aussi le fait de ne pas vouloir choquer les parents auxquels il faut que nous pensions et tout ça. Donc, je crois que si nous obtenons ce que nous souhaitons, en l'occurrence, un, un partenariat avec l'éducation nationale pour que ce film puisse être euh, dispensé, je dirais, projeté euh, dans les collèges, par mmh, exemple, mmh. On, là, on peut avoir une action positive vis-à-vis -vis, vis -vis de ces jeunes pour faire évoluer les mentalités. Encore plus, je crois que de chercher à travailler sur euh, des gens qui ont aujourd'hui passé les 25, 30 ans, 40 ans et plus, j'en passe, euh, parce que, euh, je ne vais pas dire que c'est peine perdue, rien n'est jamais per per perdu. On peut toujours s'attacher aux travaux les plus difficiles. Mais pour autant, euh, je crois, et ça a été notre réflexion, que ce film,
2: il doit être euh, destiné aux jeunes. Mmh
0: -hmm. voilà. Gérard
2: Pour compléter simplement, et on parlait des jeunes là, tout à l'heure, Jean en parlait. Euh, il y a une, une action qui est initiée par le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle Génération 2024 et donc déclinée au niveau départemental. Nous sommes donc partenaires le GDOS, avec la direction académique donc des Hauts-de-Seine et euh, il va être donc il va être donc très très fortement question que l'on puisse justement diffuser. Enfin, de toute façon, faire un plan de diffusion donc, euh, et, de, et de projection donc, euh, du, du clip, donc euh, vidéo, dans les établissements scolaires. Après, évidemment, euh, visionnage donc, au niveau de l'académie. Mais ça, ça a déjà été fait de, le, lors de notre, de notre soirée de présentation. Et donc, euh, la directrice académique euh, donc, euh, adjointe et la directrice académique sont donc euh, tout à fait d'accord pour, euh, pour pouvoir justement le diffuser au niveau des jeunes. L'action, c'est au niveau des jeunes, bien sûr. Et quand on parle des éducateurs, c'est aussi des éducateurs en, en direction des jeunes, bien entendu. Et euh, c'est la, la clé du, de, de toute l'opération qu'on compte mener, bien entendu. Évidemment, aussi, il y aura des diffusions au niveau des clubs. Mais les clubs aussi, ça sera aussi en direction aussi des jeunes, bien entendu. Parce que, comme le disait Jean, euh, ce n'est pas peine perdue. Mm -hmm. Mais il euh, vaut mieux que ça soit en direction euh, des jeunes qui sont euh, donc, euh, à éduquer euh, dans ce sens-là. C'est évident.
0: Gérard Raymond, président de la, la FGL. Euh, C'est vrai que le, le football revient souvent comme un sport un peu violent où il y a quand même une homophobie. Qui, qui domine pas mal. Bon, c'est en train d'évoluer. Les, les instances de football commencent un peu à réfléchir, à se réunir tous autour d'une table grâce euh, au travail euh, du ministère, de la ministre des, des Sports et des associations qui luttent, hein, que tu connais d'ailleurs. Il euh, y a une explication. à Pourquoi le foot encore aujourd'hui pose des ah, problèmes Parce
3: que le foot, est quand même un, en France, c'est quand même le sport national. Donc voilà, c'est le, le, le plus emblématique. Mais il y a aussi d'autres fédérations qui travaillent dessus. Donc c'est vrai qu'on focalise sur le foot. Mais c'est vraiment un travail de fond qui est fait par plusieurs... À, plusieurs fédérations nationales. Donc ça, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure.
0: Comment vous, donc au sein de votre fédération, vous travaillez, comment vous luttez euh, contre l'homophobie en général
3: Alors, en général, euh, on n'est pas nombreux parce que c'est une fédération composée uniquement de bénévoles. Donc voilà, on, est un, on a un petit noyau. Mais c'est aussi relayer le travail fait auprès des, des associations adhérentes qui, elles, travaillent aussi en parallèle avec leur, leur fédération notamment par exemple avec la fédération de foot, la fédération de basket. Voilà, donc toutes ces associations qui sont adhérentes chez nous font ce travail en parler avec leur leurs, euh, fédération nationale. Donc nous, on sert de, de point d'appui et on donne les éléments nécessaires de l'orgage, de travail. Et puis on peut accompagner aussi sur certains éléments, comme là, on l'a fait avec le GDOS.
0: Jean et Gérard du Ugdos disaient donc qu'ils allaient diffuser euh, euh, le film un peu partout, auprès des jeunes, dans les clubs et autres et vous C'est un support qui va être aussi important pour vous et Oui, vous parce que nous, ça va euh... nous
3: servir aussi quand on va interpeller pour, pour, pour être sur des soirées, des thématiques. Là, on aura toujours ce point d'appui de vidéo à montrer et à expliquer, et à, bah, à montrer et à, à diffuser. Donc notamment, je sais qu'à travers la, la soirée que le GDOS a organisé, c'est vrai qu'il y a d'autres organismes départementaux de la, du 92 notamment, et puis d'autres, parce que je suis les l'Essonne qui est venu m'interpeller à ce moment-là aussi, ouais. C'est de pouvoir travailler sur certaines soirées pour pouvoir formaliser notamment sur des, des formateurs comme au Krebs.
0: Jean, donc en, on a entendu un peu les, les différents acteurs à travers le, le travail réalisé en teaser par par Olivier. Qui joue dans dans le film Quels sont les qui sont les acteurs
1: Alors euh, les acteurs euh, sont il y a très peu d'acteurs pro professionnels entre guillemets. Euh, la plupart des, des, des participants, ce sont des, des sportives et sportifs de clubs euh, des Hauts-de-Seine, en l'occurrence, les clubs de, de Malakoff, de Clamart, d'Issy-les-Moulineaux. Dans
0: euh, les Hauts-de-Seine, oui.
1: Dans les Hauts-de-Seine. Euh, nous avons eu la chance d'avoir un parrain <coughs> de grand renom, puisque Philippe Candeloro a, a accepté de... de On de a reconnu oui. Voilà, de, 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 de témoigner. Euh, voilà, c'était un petit peu un tournage avec les les, les, on cherchait justement à identifier vraiment sur, sur le territoire, oui. à ce qu'on puisse, qu puisse avoir des, des, des jeunes qui s'identifient ensuite aux gens qui, qui ont pris la parole. Moi, je voudrais juste ajouter, si on arrivait, si on arrivait dans le sport, sur ce thème de l'homophobie, à faire prendre conscience aux jeunes, de la même façon qu'ils prennent conscience aujourd'hui, a priori, sur les problèmes de changement climatique et d'écologie, on aurait gagné oui. voilà parce qu'on dit partout que c'est bien souvent dans les familles les enfants qui, qui boostent les parents pour faire du tri pour faire ceci pour ça bah, pourquoi pas essayer d'obtenir les mêmes résultats en, sur ce thème
0: Olivier oui, es te... es donc oui, tu oui as... parce que
6: quand on quand on voit la, la, la vidéo et quand on entend quand on reconnaît Candeloro là dans cette dans cette vidéo il, il, il détonne en fait parce que euh, c'est son, son témoignage, finalement, on, on, lui, re, on lui a reproché d'être homo alors qu'il ne qu l'est qu pas, enfin je crois que c'est pas. Et du coup, il, il, il explique bien que ses gestes, ses, sa façon de faire, eh ben déjà à peine, il était déjà mmh, mmh. Euh, condamné. Et je trouve que le fait d'avoir fait euh, un, venir ce Candeloro dans cette vidéo, elle donne une, une toute puissance à, à un message, à un témoignage d'humanité.
0: Oui. Tout à l'heure, en aparté, tu disais, euh, Valérie, donc la place des trans dans le sport. Parfois, certaines ne trouvaient pas toujours leur place comme il, comme il fallait. Tu voulais peut-être dire un petit mot à ce sujet
5: Oui, parce que euh, je participe à Bicose et on est en lien avec pas mal d'associations trans. On avait invité justement des associations et euh, le, le mal-être parfois des personnes trans, justement, pour aller faire du sport et pour être acceptées dans leur parcours, eux-mêmes, le corps qui change. Donc, il y a toute, euh, à la fois un travail sur soi et un travail avec les autres. Et la question des vestiaires que l'on a évoquée pour avoir des, un, des, des univers safe, en fait. Mmh.
1: Au-delà de, au du problème des vestiaires, il y a aussi le problème de savoir... Vous savez que le sport est quand même... Il y a très peu de sports mixtes. Il y a l'équitation. On connaît l'équitation. C'est le sol. Hein, voilà. Sinon, tous les autres sports sont euh, genrés. Et donc, se pose quand même le, euh, la question de savoir pour ces personnes, s'ils doivent concourir avec les hommes ou avec les femmes. Et on a actuellement, sur le plan mondial, euh, le, 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 le problème de cet athlète euh, mm -hmm. du Mozambique, si je ne me trompe pas, à euh, du 800 mètres, qui, euh, voilà, à qui on, on oblige de, de, pratiquement de prouver euh, que ces, ces analyses euh, euh, sont... Voilà. On n'arrive pas à la à lui interdire de concourir, mais pour autant euh, elle a plein de problèmes parce qu'effectivement chez les femmes, ses moyens physiques font qu'elle est très très supérieure et donc elle rafle tous les titres et donc derrière ça il y a tout un, euh, aussi tout un, tout un pan de, 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 de réflexion sur l'équité et tout ça et qui est, qui est assez difficile à... véritablement quand on s'attache à la, à la question c'est assez difficile de, de, prendre, de prendre position
0: Je vous propose de, de revenir à la musique avant de terminer tout à l'heure l'émission après avoir écouté Annabelle et Valérie Annabelle, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau
4: Boule de flipper, interprétée par Christophe et Juliette Armanet
8: je suis comme une bombe et puis qui tombe au beau milieu d'un slow d'enfer sans partenaire
7: Moi je suis parfaite pour les douleurs les défaites j'ai un chagrin un baby doll
8: sans idyne, sans idole et hey, je vis comme une Studio, pas d'histoire, pas de photo. Et je vais.
0: Au micro. au micro, toujours avec nos invités, jean Diméo et Gérard Krebs du GDOS 92, Gérald Raymond de la Fédération Française Sportive Gay et Lesbienne. Nous sommes toujours avec euh, Valérie, qui tout à l'heure terminera l'émission avec nous. Vous avez aussi euh, appris à connaître pardon, euh, celui qui a parlé au micro pour la première fois au mot micro, Oliver. Euh pour son billet d'humeur. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver très très vite. Et nous sommes tout de suite à l'écoute de notre Annabelle pour sa chronique qui s'intitule
4: ⁇ Santé pour y elle ⁇ On est le 6 janvier, c'est la période de bonnes résolutions. Vous avez envie de vous mettre au sport Ah, quelle bonne intention. Mais au fait, pourquoi accordons-nous une place aussi importante à la pratique du sport dans nos vies à travers les spectres de la médecine et de la sociologie du sport, nous allons tenter de comprendre pourquoi la pratique du sport est un atout, notamment dans le cadre de la visibilité LGBT.
0: Alors Annabelle, commençons par l'approche sociologique. Alors, quel impact positif a le sport sur les, les pratiquants LGBT+.
4: Le sport est un fabuleux moyen pour mettre en relation un melting pot de personnes. C'est une des rares activités qui arrive à faire interagir des personnes de différentes origines, obédience, couleur de peau, activités professionnelles, orientation sexuelle, identité de genre, âge, etc. Faciliter l'accès au sport peut ainsi être un levier pour lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes LGBT en favorisant l'inclusion sociale, la réduction des violences verbales et physiques, mettre à mal des croyances erronées sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre et lutter aussi contre l'inégalité entre les femmes et les hommes.
0: Alors, est-ce que les, les modèles sont indispensables pour euh, potentialiser le, le rôle inclusif du, du sport, Annabelle
4: Pour que le sport soit un levier efficace d'inclusion et de diversité LGBT au sein de la société, il lui faut, faire, il lui faut un puissant vecteur de communication. Le meilleur porte-voix est sans conteste le ou la championne de sport, Aouté, porte-étendard de la cause LGBT. En France, on peut citer Amélie Moresmo, Yoann Lemaire, Marinette Pichon. Cependant, on souffre encore d'une forte carence de visibilité LGBT chez les sportifs professionnels en activité. La norme est encore au silence où s'inventer une vie privée hétéronormée. En revanche, hors de nos frontières, il y a des sportifs et sportives en activité qui prennent la parole pour défendre les droits LGBT. Et la presse française nous relaie ensuite ces messages de manière plus ou moins percutante.
0: Tu veux des noms en ce qui concerne les, les professionnels j'en connais plein. Mais je ne veux pas les outer quand même, non ah, oui, <rire> Je ne vais pas très... me permettre, non <rire> Dis-nous, est-ce que tu as des exemples Oui, il
4: bah, y a la championne du monde de football et Ballon d'Or 2019, Megan Rapinoe, qui n'hésite pas à prendre des positions politiques fortes et à défendre les minorités. On peut également citer au niveau des médias l'équipe magazine avec une couverture de 2010 et le fier coming out du rugbyman gallois Gareth Thomas. Ou alors là, la une symbolique de ce même journal en mai 2019 avec deux joueurs de Water Polo et ce titre phare, « embrasser qui vous voudrez ». Les médias peuvent être un allié de la cause LGBT, comme l'inverse. Il est indispensable que les, les, les rédactions emploient un vocable précis, non discriminant, non humiliant, pour conduire vers le changement et induire une vague de prise de conscience de la part de la société hétéronormée. C'est crucial pour faire bouger les mentalités.
0: Alors, et cet éclairage sociologique est essentiel pour euh, comprendre l'importance du sport dans, dans nos vues. Il est également important pour notre santé. Alors, c'est le deuxième volet de ta chronique et on t'écoute pour tout ça.
4: Ce n'est effectivement pas une croyance mais bien un fait médical. D'après l'illustre organisation mondiale de la santé, environ deux tiers des adultes ne sont pas assez actifs. Le manque d'activité physique est considéré comme le quatrième facteur de risque de décès dans le monde. On estime que c'est la cause principale de 21 à 25% de cancers du sein et du côlon, 27% des cas de diabète et d'environ 30% des cas de cardiopathie ischémique.
0: Alors, à partir de, de combien de séances peut-on espérer euh, avoir un effet euh, préventeur hein, induit euh, par le sport Par exemple, moi, je fais 1h30 par jour, 2h
4: Ah, c'est très bien, ça, Brahim oui. Ah oui Il <rire> faut être dans, un, dans le côté répété, chronique, ah. très bien. <rire> oui. En fait, on, on, on recommande une, une pratique régulière et modérée au minimum 3 fois par semaine. Le sport va induire la mise en place d'une empreinte positive dans notre organisme.
0: Une empreinte positive Qu'est-ce que c'est que ça
4: En bref, on va partir de notre ADN. Toute expression de gène est le résultat d'une cascade de réactions biomoléculaires. Si on module régulièrement cette chaîne de réaction via un stimulus, donc dans notre cas présent, c'est l'activité physique, alors ce chemin de transduction moléculaire sera davantage sensibilisé et donc réactif. On obtiendra des effets bénéfiques sur la santé plus rapidement, plus efficacement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de préconditionnement. On comprend alors très bien la métaphore de l'empreinte positive, une sorte de mémoire intracellulaire qui doit être rafraîchie toutes les 48 heures. D'où une activité physique au moins tous les deux jours pour conserver le dessin de cette empreinte positive et favoriser des effets positifs sur notre santé.
0: Alors quels sont les effets visibles de cette fameuse empreinte positive
4: Les bénéfices santé, le, le
0: sport, dis-nous dis ben dis Ils
4: sont aussi bien au niveau du corps que du psyché. Ouais. Mmh.
0: Et alors au niveau du corps, euh, c'est-à-dire
4: Ah, tu vois pas T'as pas une petite idée Non. Le cœur, les vaisseaux Oui, et ouais. quoi d'autre ah ben, Il nous protège donc, au niveau du cœur parce qu'il favorise, hormis un maintien de point de forme, le sport exerce également des bénéfices euh, au niveau de la tension artérielle
7: mmh.
4: et des lipides sanguins circulants. Vous savez, tout ce qui est cholestérol, triglycérides, HDL, LDL, voilà. Il les joue là-dessus. Mais c'est pas fini, non. Le sport également module la glycémie et donc joue un rôle non négligeable dans la prévention du diabète. Il améliore la densité osseuse et donc réduit les risques d'ostéoporose et de fractures. Il permet également d'entretenir votre masse musculaire. Ça, c'est très intéressant pour éviter les survenues de douleurs mécaniques comme mal de dos. Et enfin, le sti sport stimule également le système immunitaire et sa pratique serait reliée à une baisse significative des incidences de cancer du sein, du côlon et du rectum.
0: Et alors notre moral, il est vraiment influencé par la pratique du sport, d'après ce que j'ai entendu
4: Ah, plutôt deux fois qu'une Pendant et après l'activité physique, le cerveau fabrique de l'endorphine, une hormone structurellement proche de la morphine, qui va réduire le seuil de la sensation de douleur, et également entraîner une sensation de bien-être et de confiance en soi. Ce n'est pas tout, le sport agit également favorablement sur la gestion du stress, la régulation du sommeil et les symptômes de la dépression. En partie expliqué par les endorphines, le sport agirait également sur un célèbre neurotransmetteur du bien-être, la sérotonine.
0: Ça donne vraiment envie de, de se lancer. Enfin, moi, je suis déjà lancé. Alors, peut-être qu'une heure trente de sport par jour, c'est trop, tu me diras, non,
7: non Non, ça moi, va. je fais
0: ouais. pareil. Une heure trente, ça va <rire> Et alors, euh, ça va donner envie à des auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui ne font pas de sport, de se lancer, je pense, sûr sure, ah,
4: Oui, tout à fait. Ouais. On est né pour marcher. Courir, nager, pédaler, grimper, sauter. Alors, bougeons
0: ouais. Bougeons, vous vous êtes retrouvé dans les dires un peu dans la chronique d'Annabelle, de... Jean, Tout Gérard en fait. et Gérald C'est
1: une excellente promo pour, pour l'activité physique. Ouais. Au-delà du, du mot sport, c'est l'activité physique dont, dont on parle et c'est ça qui est, qui est prépondérant pour, pour la santé.
0: Gérard
2: Oui, simplement pour dire qu'au niveau du mouvement sportif, décliné au niveau du GDOS, il y a quatre commissions qui sont donc Présidé par des par des vice présidents hein, du Gdos, dont l'une est justement sport, santé et bien-être. Dont j'ai la, la joie d'être justement le président. Oui. Donc voilà. Donc euh, évidemment, je rebondis sur ce que dit euh, notre charmante collaboratrice entre guillemets de, de, ouais. de la radio. Euh, simplement pour dire que il faut faire attention aux mots euh, en termes de faites du sport, faites du sport. Il y a attention parce que faites du sport, euh, c'est tout de suite avec une image de compétition, machin, mmh. etc. Alors, euh, simplement, j'interviens pour dire qu'il y a trois niveaux au niveau, euh, disons, de l'activité sportive. La première, c'est l'activité physique, qui est vraiment le niveau euh, au-delà niveau, euh, au du niveau zéro. C'est-à-dire quand on se lève de son canapé et qu'on ne regarde plus la télé et qu'on commence à faire quelque chose, là, on est déjà sur l'activité physique. Toute la journée, on marche, etc. Ensuite, il y a l'activité sportive. Et là, on passe déjà à un niveau supérieur. Ce que tu dois faire, euh, Brian, euh, ouais, ouais. je ne sais pas, ou ce que doit faire Jean aussi, euh, chez lui, etc. Enfin bref, c'est un, un vrai sportif, Jean. Euh, oui. Et, et après, il y a le sport. Le sport, ça, ça induit la notion de compétition. Et effectivement, on n'est pas du tout dans, dans ce, dans ce, dans ce schéma-là quand on parle de euh, « faites du sport », c'est plus euh, « bougez-vous comme, », euh, comme tu l'as dit là tout à l'heure, et, et c'est ça qui est en fait important. Sortez de votre canapé, faites quelque chose, euh, faites, euh, je sais pas, une quinzaine de minutes par jour de telle ou telle activité, euh, marchez, faites du vélo, etc. Mais ne restez pas statique chez vous. Euh, simplement le fait euh, d'avoir une activité physique euh, donc euh, à peu près normal et un petit peu suivi, euh, ça diminue à peu près de 30% tous les, tous les risques, justement, euh, de toutes les affections dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, euh, en prévention, mais aussi en termes curatifs. Euh, je, je suis désolé, je suis en plein dedans, c'est pour ça que, que j'en parle. Voilà, alors, donc attention à ce qu'on dit. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, euh, qui arrive à 50 ans, euh, on lui dit euh, « Maintenant, il va faire du sport, monsieur, etc. » Non, non, faut il faut qu'effectivement, il commence par une activité physique, puis sportive, éventuellement. Mais, de grâce, pas de sport, quoi, pas tout de suite, quoi. <rire>
0: Tous les athlètes de la FFGL sortent de leur canapé pour aller faire du sport euh, normalement régulièrement. Euh, euh, bah, J'espère pour eux, oui. Ouais.
3: Euh, après l'inscription, <rire> il faut aussi pratiquer derrière. Ouais. Ce n'est pas le tout d'être inscrit.
0: <rire> merci pour cette chronique euh, dynamique. Merci à vous. Euh, Merci. Ah, tu fais quoi comme sport d'ailleurs Tu cours régulièrement J'ai
4: je fait je je, je beaucoup de courses à pied ouais. euh, dans ma jeunesse, mais non, c'est de la marche.
2: Voilà. Voilà, c'est l'activité sportive. Ah oui, ouais, absolument.
6: Ah. Super. On passe, là. on passe à la musique, Olivier. Nous retrouvons au micro après Zazie Mademoiselle.
0: Nous sommes toujours avec nos amis Gdos, euh, jean Diméo et Gérard euh, Kreps et aussi Gérald euh, Raymond du, de la FSGL qui sont avec nous. On terminera tout à l'heure l'émission avec eux. Mais nous allons tout de suite écouter notre amie euh, Valérie Beau qui va nous parler de Rose Valland dans J'écris ton nom.
5: Alors je vais vous faire découvrir la vie de Rose Valland. Le parcours de Rose Vallon est atypique. De milieu modeste, elle est née en Isère en 1898. Elle continue sa scolarité après le certificat d'études. Son objectif est d'abord de devenir institutrice et elle est diplômée en 1918 de l'école normale de Grenoble. Rose se passionne pour les beaux-arts et l'histoire de l'art. Ses enseignants repartent son habileté au dessin et l'encouragent à postuler aux beaux-arts de Lyon. C'est là qu'elle se fait déjà un nom avant de rejoindre Paris, les Beaux-Arts, puis l'École du Louvre et l'Institut d'archéologie. À la fin des années 30, elle commence à être bénévole au musée du jeu de pommes. À l'automne 1939, Rose Vallant est officiellement affecté au service de la direction des musées nationaux pour la protection des collections nationales. Alors, Rose Témoigne de cette période de guerre dans son ouvrage « Le front de l'art » publié en 1961, dont voici des extraits. Elle nous parle de 1939. « Sanctuaire de l'art, la, le Louvre était devenu en quelques jours un vaste chantier d'emballage. Une fois chargé, les voitures de déménagement quittaient la cour du carousel où se rassemblaient les convois. » Des caisses aux numéros énigmatiques cachés au public, des chefs-d'œuvre bien connus. Elle n'en laissait pas moins derrière elle comme un sillage d'inquiétude. Les Parisiens savaient bien ce que présageaient ces départs. Le jeu de pommes sur la terrasse des Tuileries présentait l'avant-garde de nombreuses expositions et gardait à demeure une sélection des œuvres d'art les plus significatives de l'école de Paris. Il jouissait, en raison de sa spécialisation et de son caractère international, d'une réputation méritée en France et au-delà des frontières. Depuis dix ans, je m'y consacrais avec un intérêt croissant. Tant était vivante la recherche à poursuivre dans les grands courants artistiques modernes, peu avant la guerre, bâtiments et collections m'avaient été confiés. Alors, sachant que les Allemands s'installent dans les lieux en novembre 1940, le personnel français doit partir, rose précise je ne suis pas visé par cet ordre, mon intention n'était pas encore d'arrêter, je m'efforçais de rester. Je ne comprenais pas encore les raisons qui me poussaient à cette décision, ni de quelle manière je pourrais être utile et justifier ma présence puisqu'elle n'était plus question d'inventaire français. Seule était précise ma détermination de ne pas quitter la place. Mais quel allait être mon sort au milieu de tous ces Allemands soldats policiers experts de l'art qui commençaient à s'installer comme chez eux dans ce musée, où rien ne m'était indifférent. Rose est certainement l'unique témoin côté français des faits suivants décrits par ses soins. Le 27 juillet 1943, une colonne de fumée s'élevait avec persistance de la terrasse des Tuileries. Elle ne disparut qu'avec le crépuscule et le blackout. L'incendie se localisait aisément dans le jardin intérieur du musée du jeu de pommes où crépitaient les, des, les flammes d'une pyramide hérissés de cadres et de châssis. On pouvait y apercevoir, par éblouissements successifs, des images qui apparaissaient dans le feu, des servants entretenaient ce bûcher avec des soins attentifs, qui semblaient qui participer au rituel d'un sacrifice. Une sentinelle en armes surveillait la scène et empêchait l'approche. Des tableaux modernes brûlaient au cœur même de Paris. Tous avaient été désignés comme inemployables et dangereux. En eux trouvaient un poison à détruire, l'inspiration enjuivée dénoncée par le fureur. Le chouette et somptueux des peintures de Masson, Miro, Picabia, Valodon, Klee, Max Ernst, Léger, Picasso, Kisling, Lafrené, Marval, Mané Katz devenaient la proie des flammes. Pour comprendre la suite des événements, Rose nous précise... Par une ordonnance du 15 juin 1940, le journal officiel de l'armée d'occupation notifiait aux Français des territoires occupés l'obligation de déclarer à la commande à tour, compétente tous les objets transportables dont la valeur est supérieure à 100 000 francs. Et vous comprenez que ça, c'est la porte ouverte au début de la spoliation des Juifs. Au jeu de pommes devient durant toute la guerre la plaque tournante des œuvres ponctionnées par les nazis pour alimenter leur collection. Par sa discrétion, son habileté, par miracle aussi, Rose Vallant parvient à rester au jeu de pommes au péril de sa vie. Unique témoin non nazi, elle est à plusieurs reprises soupçonnée d'espionnage. Parfaitement germanophone, elle rassure son environnement. Pendant ce temps, Vallant note scrupuleusement sur des registres détaillés les œuvres et leurs mouvements, soit 60 000 au total. À la libération, les informations recueillies permettent de retrouver dans les anciens territoires du Reich quelques 45 000 œuvres spoliées, et toute sa ville continuera ce travail et s'engagera au niveau international sur la protection des œuvres d'art en temps de guerre. Après différentes rencontres, elle rencontre la britannique euh, Joyce Here. Secrétaire interprète à l'ambassade des États-Unis, qui devient sa compagne jusqu'à sa mort. Rose Vallant lui réserve une place à ses côtés dans le caveau familial. Joyce décède en 1977 et Rose en 1980. L'histoire de, de sa vie a inspiré de nombreux films, notamment Monument Man de George Clooney, à savoir que de toute façon, on a invisibilisé le, le fait qu'elle soit lesbienne. Et je vous invite à découvrir donc davantage la vie de Rose Vallant. Euh, qui est une exposition actuelle jusqu'au 25 avril 2020 euh, l'exposition se nomme Enquête de l'air spolié elle est présentée donc au musée finois à Lo à Grenoble et la base du ministère de la culture où il y a toujours des œuvres qui n'ont pas retrouvé leur propriétaire la, la, la base s'appelle Rose en hommage au travail gigantesque de cette femme méconnue
0: Merci vraiment de nous avoir fait euh, découvrir euh, Valérie peut-être un petit mot euh, Gérard tu donc, euh, tu ne connaissais pas, tu disais tout à l'heure,
2: non oui. absolument pas, mais je vois que à travers euh, donc euh, son œuvre entre guillemets et donc euh, son action, euh, beaucoup de... ça a inspiré beaucoup de, de comment d'autres de, auteurs. Euh, beaucoup de aussi de réalisateurs, la preuve Monument de Semaine, mais si on connaît euh, sur le sur les mouvements effectivement de d'emballage et de et de, et de, de comment dire de, de mise à l'abri euh, donc aussi des œuvres d'art du Louvre donc aussi euh, donc ça c'est connu évidemment euh, elle a été euh, donc euh, témoin mais, euh, mais c'est vrai que c'est peut-être ça mérite peut-être effectivement une, une réhabilitation ouais. en tout cas en tout cas parce que c'est vrai que moi je connais bien cette période mais je connaissais pas du tout euh, cette dame. Il y,
0: merci, une... ouais. Il
5: y a une plaque au musée du jeu de pommes à l'entrée. Ouais.
0: Ah. Merci beaucoup Valérie. Pour vivre ensemble, soyons sport, merci aussi de nous avoir fait découvrir ce film qui qu aura l'occasion de, de, de circuler et de vivre un peu, un peu partout. Le site internet du gdos 92, pour les personnes qui souhaiteraient donc, euh, obtenir des informations. C'est gdos 92fr ouais. Le site internet de la FSGL, euh, Gérald C'est
3: fsgl.org, mais il a amené à évoluer dans les prochains mois, donc ne soyez ouais. pas étonnés si vous ne trouvez pas toutes les informations nécessaires sur, l sur la fédération et les associations adhérentes.
0: Gérald, tout le monde a voté pour que tu sois, et tu restes président, oh. tous les auditrices et auditeurs de, de mon micro. Hein Un comité de soutien ouais. va bientôt se créer. <rire> Effectivement. Je sollicite la présidence. Ouais. <rire> Merci d'avoir répondu à l'invitation Merci pour le, le film, et on salue aussi euh, les réalisateurs de l'œil du oui, Bob. tout à fait. Ouais
1: fait un, un travail remarquable et Barbara et Marc Puyot, si vous avez besoin de réaliser un film n'hésitez pas à les trouver parce que ce sont des gens formidables.
0: Merci à vous Au revoir Valérie, à très vite. à très vite Merci pour cette euh, première euh, Olivier. Merci à vous Annabelle, à bientôt. à très bientôt On vous embrasse, merci Gérard, merci Jean merci euh, Gérald à très vite et merci pour cette réalisation, à bientôt. Au revoir euh, Antoine Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo. Homo Micro avec Brian Balk.